0: Cześć, witajcie w kolejnym odcinku podcastu My Apple Daily. Dzisiaj Phil Schiller, wiceprezes Apple do spraw marketingu, zajmujący się również sklepem App Store od kilku miesięcy, poinformował na swoim profilu na Twitterze, że listopad tego roku był rekordowy dla sklepu App Store. No i sprzedano najwięcej aplikacji w historii tego sklepu. Schiller wprawdzie nie doprecyzował, czy chodziło tylko o sprzedaż płatnych programów czy generalnie liczbę pobrań, no ale wszystko wskazuje na to, że sklep App Store ma się całkiem nieźle. Mimo tych czystek, o których zresztą Ty Krystian pisałeś kilka tygodni temu, czy kilka dni temu, kiedy Apple usunęło ponad 47 tysięcy aplikacji, według najnowszych analiz w sklepie znajduje się blisko 2 miliony mm, programów. Analitycy z app Annie przygotowali również niedawno mm, taki raport dotyczący generalnie całego rynku aplikacji mobilnych, czy to dla iOS, czy to dla Androida. W tym roku przychód z tych, tego typu programów ma przekroczyć 50 miliardów dolarów, a do 2020 roku ma przekroczyć 101 miliardów y, dolarów. No więc wszystko wskazuje na to, że sklep App Store ma się nieźle, ale nieco inne zarzuty też się pojawiają i wiem, że mm, pojawiają się próby stworzenia alternatyw w, sklep, w kwestii sklepu Mac App Store.
1: No już istnieje, od dzisiaj e, tak, tak. Dzisiaj, dzisiaj, to rusza, mówimy o setupie, ja e, testuję setup od ponad miesiąca tą przyjemność... No właśnie, możesz opowiedzieć, bo to jest też no kwestia. tak, uczestniczyć w testach, w testach, jeszcze zamkniętych testach testach beta. Dzisiaj ruszałem testy beta otwarte. Ja mam 50 zaproszeń do testów beta, do rozdania, któryś, kto pierwszy, ten lepszy podpisem właśnie o setupie dzisiejszym będzie mógł się zarejestrować w tych otwartych testach beta. Oczywiście te testy, kolejni ludzie też będą przyjmowani, ale to już jakby będą ustawiać się w kolejce, żeby, żeby, żeby móc się do tych testów dostać. Wiesz co, ja może zacznę najpierw od tego od, 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 od AppStora, o tym, co Phil Schiller pisał na, na Twitterze. Wiesz co, przede wszystkim dochody no nie rosną tylko ze sprzedaży programów. Ogromna, zauważ, że najwięcej chyba zarabiają jednak programy, które są do, dystrybuowane w tak zwanym modelu freemium, z transakcjami, i to są głównie gry. To, jaki jak, jak to jest biznes, to jest swego czasu, pisał o tym zresztą w maju magazynie Marek Gawryłowicz o tym, jak, jak, jak ogromny jest to biznes właśnie tych aplikacji freemium, gier. Sam
0: fakt, że stać ich na to, żeby zareklamować grę w trakcie Super Bowl, oczywiście. gdzie tam każda sekunda kosztuje jakieś niesamowite pieniądze, Dokładnie. no jakby już jest przejawem mm-hmm. tego, ile oni zarabiają na tych mm-hmm. programach.
1: Ja, ja pamiętam rok temu, jak byliśmy w Las Vegas na, na CES, znaczy w tym roku, ale to było oczywiście w styczniu, czyli nie że rok temu, To Cała Las Vegas w zasadzie było przynajmniej reklamami jednej konkretnej gry, już teraz mi pamiętam tytułu właśnie gry dla iOS-a i Androida, takiej gry właśnie z mikropłatnościami. No to oczywiście dostępnej za darmo. Więc wydaje mi się, że to jest największy tak naprawdę biznes i prawdopodobnie ten rekordowy rok nie oznacza koniecznie wpływów tylko i wyłącznie z ten rekordowy miesiąc tylko i wyłącznie ze sprzedaży, ale też właśnie z tych z opłat wewnątrz aplikacji, czy to w grach, gdzie gracze po prostu nałogowi kupują jakieś różne bajery, dodatki powerpacki, tak, to czy jakieś wirtualne monety. Dokładnie, są. czy subskrypcji. Zauważ, że w, w ostatnich dniach wiele się mówiło, zwłaszcza w tej amerykańskiej blogosferze, o tym, że Netflix po wprowadzeniu możliwości zapisu do offlineu, czyli do, do pamięci masowej urządzenia filmów wyplasował się na pierwsze miejsce w najlepiej zarabiających aplikacjach w App mm. Więc wydaje mi się, że tutaj też dużo ma znaczenia. Na przykład Netflix mógł bardzo mocno tą, podnieść tą statystykę właśnie, właśnie przez to, że, wprowadzono, że wprowadził tą możliwość zapisu i wielu ludzi się wychodzą na tego Netflixa, zdecydowało i wykupiło subskrypcję. Mimo iż wielu <śmiech>
0: użytkowników, myślę, że większość użytkowników opłaca sobie Netflixa no taką drogą, że przez przeglądarkę, tak, a nie bezpośrednio... Wiesz co,
1: nie mamy, nie mamy danych, nie mamy takich danych. No tak, ale na
0: pewno jakaś część przynajmniej. No, na, na pewno pewne.
1: część, mhm. która nie korzysta z, z produktów Apple. to jest w ogóle oczywiste, no bo jeżeli ktoś ma na przykład Smart TV i ma telefon z Androidem, no to robi to albo z telefonu, albo ze Smart TV, albo z komputera. Ale czy na przykład użytkownicy produktów Apple nie robią tego z, przez iPhone'a, czy iPada, albo za TV? Wiesz co, nie mamy takich danych i ja bym, ja rozumiem, ja ja opłacam Netflixa przez przez moje konto w iTunes. Nic na tym nie tracę, bo nie płacę więcej niż normalnie. Traci trochę na tym Netflix, wiadomo, bo musi musi się tym przychodem z... No właśnie, ale ale mówię, no wydaje mi się, że to trudno jest tak naprawdę ocenić, jak jak duży procent robi to, to, wykupiło tą subskrypcję poza App Storem. Jeżeli yy, nawet jakiś tam, niech to będzie większy, to jest tak o tym, że, ten, że Netflix wys, wysforował się na pierwsze miejsce najlepiej zarabiających aplikacji. Świadczy o tym, że masa ludzi yy, opłaca tam subskrypcję przez, jednak przez, przez iTunes, yy, bo no, przecież Apple nie, nie, nie umieściłoby go na pierwszym miejscu, biorąc pod uwagę subskrypcje na kupowane przez stronę www. E, więc wydaje mi się, że, że te subskrypcje i zakupy wewnątrz aplikacji tutaj mają no, mimo wszystko największe zna, znaczenie i ten model freemium czy model subskrypcyjny, który też wprowadziło dla aplikacji, warto za, zauważyć, e, jest e, chyba naj, naj, najbardziej, najbardziej udanym i dochodowym moim zdaniem przedsięwzięciem. No ale właśnie, e, jeśli chodzi o, o alternatywy, no setup. setup. Ciekawe przedsięwzięcie, obecnie w tym momencie tych aplikacji jest już kilkadziesiąt i nie są to tylko i wyłącznie jakieś powiedzmy egzotyczne programy. Jest oczywiście cała, cały wachlarz aplikacji MacPow, bo warto znowu zauważyć, że setup to jest przedsięwzięcie. To jest pomysł, idea i całe przedsięwzięcie stworzone przez firmy MacPow, czyli dobrze Wam znaną z aplikacji Clean Mac. typu CleanMyMac, Gemini czy co tam jeszcze? CleanMyDrive. Tym My Drive, krypto chyba, czy jakoś tak tak aplikacje do szyfrowania. Tych aplikacji jest kilka, ale, ale no właśnie, w setupie jest, mamy na przykład, mamy Ulyssesa, mamy screens, mamy start menus, mamy paste opisywany przeze mnie zresztą też na, na blogu. No są to programy hype do tworzenia, renomowane. Hype do, hype, hype do tworzenia stron w HTML5. Co tu jeszcze z takich takich znanych? Rapid Weaver chyba jest z tego co widziałem Code Runner, bardzo fajna aplikacja do, dla, dla piszących, dla, generalnie dla kodujących. No, jest tych programów, jest tych programów z Foco. A Focus taki edytor tekstu też tu opisywałem. Bardzo fajny squash opisywany przeze mnie też na, na blogu. Tych aplikacji jest coraz więcej. Ja w tak co kilka dni pojawia się Monit powiadomienie w macOS, że kolejna aplikacja pojawiła się w setupie. Opłata miesięczna jest 10 euro, jeśli nie mylę. Można powiedzieć dużo i mało, prawda? No bo to jest około 40 zł za programy. E... Każdy musi dostosować to do tego,
0: jakie tam programy znajdzie, dokładnie, tak? Dokładnie e... tak? Czy mu się przydadzą, czy nie. Dokładnie. Dla tak. niektórych wyjdzie taniej, dla niektórych
1: drożej, pewnie. Dokładnie, dokładnie tak. No, ale
0: no... Zresztą tak jak z Netflixem, o którym rozmawialiśmy: tak. jak ktoś ogląda jeden film w miesiącu, no to taniej mu wyjdzie kupować ten film niż, tak, niż gdzieś tam ob... opłacać ten abonament w Netflixie, prawda?
1: Tak, dokładnie. E... No słuchajcie. Y... Zobaczymy, ruszałem testy beta, tych aplikacji jest coraz więcej, więc moim zdaniem jest to ciekawe przedsięwzięcie i ciekawa alternatywa, ale to ta alternatywa tutaj jest dwojaka jeśli chodzi o Mac App Store, bo tutaj z jednej strony mamy nowy model subskrypcyjny, nowy i nie nowy, no bo podobny model subskrypcyjny stosuje Adobe już od jakiegoś czasu ze swoim pakietem Creative Cloud. Tam się płaci więcej niż no innych. Tak, to, tak, jest tak, tak, dokładnie. A z drugiej strony chodzi też o to, że są to, że są się nosiło z tym już od dość dawna, bo oni półtora roku temu wystartowali z taką swoją platformą DevMate dla deweloperów ułatwiającą dystrybucję aplikacji, zapewnienie supportu użytkownikom, chyba też obsługę płatności różnego rodzaju, a chodziło o to, że po prostu coraz więcej deweloperów wynosi się z Mac App Store z tego powodu, że Apple bardzo ogranicza przez kwestie, przez jakby, mając na uwadze bezpieczeństwo użytkowników, jednocześnie bardzo ogranicza możliwości tych aplikacji i coraz więcej dobrych programów się po prostu z Mac App Store wynosi i no i deweloperzy stoją jednak przed pewnym problemem tego typu, że sprzedawać te programy ze swojej strony, okej, okay, kiedyś już tak się robiło, no ale jednak Mac App Store ma jedną, miało jedną zawsze ogromną przewagę, miało to, że to był scentralizowany punkt, sklep dostępny bezpośrednio z, z, z doka w macOS, wystarczyło kliknąć i miało się dostęp do tych aplikacji, no i jakby ten zakup, dojście do tego programu m, m, dla użytkownika było o wiele łatwiejsze niż, niż to, że, że gdzieś na jakiejś stronie się ktoś jakaś firma przez jakąś swoją stronę będzie sprzedawać swoje programy, więc... To jest, to był ogromny dylemat, no i setup jest ciekawym rozwiązaniem, jeśli to się przyjmie, no to tutaj jest o tyle fajnie, że mamy jakby alternatywny App Store, ale jednocześnie to nie jest App Store, tylko właśnie taki Netflix, prawda, czyli że mhm. powiedzmy wyjdzie na to, że na przykład opłaca mi się wykupić abonament na, na setup, na, będę sobie płacił, no i mam powiedzmy jakiś zestaw aplikacji, których używam, no ale dochodzą nowe, prawda, i mam je już jakby nie muszę za nie dodatkowo płacić, mam je jakby już w całym pakiecie, co jest też bardzo ważne dla, dla tych deweloperów, że oni jakby no, docierają tutaj nie tylko do jakichś tam wybranych użytkowników, ale do wszystkich użytkowników, którzy korzystają z tego. Syta, ty, ty, yy, ja też yy, po, yy, potrafię
0: yy. sobie wyobrazić sytuację, yy, że są programy, z których chętnie byśmy na przykład skorzystali, przydają nam się raz tylko na jakiś czas. Mm-hmm. Tak? Znaczy, na przykład ktoś pisze jakieś dłuższe wypracowanie, powiedzmy raz na trzy miesiące, to wtedy sobie tego Ulyssesa odpali i z niego skorzysta, no a że program kosztuje chyba 50 czy 60 dolarów w Mac App Store, no to nie będzie go kupować, żeby raz na 3 miesiące użyć, tak? Więc to też z takiej perspektywy można na to spojrzeć. moim zdaniem wydaje się to bardzo ciekawe i sam na na pewno będę śledził rozwój setupa, bo fajnie, że ktoś wyszedł z alternatywą dla Mac App Store. Dla iOS się nie da wyjść z alternatywą, więc można wyjść, no cydia, ale no powiedzmy, że no to, nie, no to jest ciężko ten nazwać ten alternatywą. Mhm. A tutaj no może być coś ciekawego i może też Apple zmusi to do pewnych zmian w Mac App Store. Zobaczymy.
1: No zobaczymy właśnie, to, to wszystko się okaże. Ale mówię, no, miesiąc ten, wracamy z tematu, no to moim zdaniem ten rekordowy miesiąc to właśnie to są głównie subskrypcje i i zakupy wewnątrz aplikacji, a nie same programy. No nie, 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 nie przypominam sobie, żeby w ostatnim miesiącu, czy dwóch miesiącach wyszło coś na tyle rewolucyjnego, żeby nagle ludzie się na to rzucili i to jeszcze było drogie, no bo to musiałoby naprawdę wygenerować jakieś tam duże dochody. Tak, tym a tym bardziej,
0: że rekordowy zwykle jest grudzień, kiedy ludzie dostają nowe iPhony na święta i instalują pierwszy raz aplikacje, tak?
1: To prawda, a tutaj mam, tu mamy listopad, i no, jednak tych programów dystrybuowanych w modelu jest po prostu masa. Jest to wiele popularnych aplikacji, nie oszukujmy się, ludzie te gierki sobie ściągają i grają w tego i coś tam, coś tam kupują. Zresztą ja też obserwuję na Twitterze że kolegów blogerów z innych redakcji, jak przez ostatnie miesiące ekscytowali się bardzo była notabę świetną grą, którą ja też gram i też coś tam sobie w niej kupiłem. Mówię tutaj o y, Skyforce. Yy... Też gram. No, i, i, I też tam nie wiem, czy coś kupiłeś, na przykład nie wiem czy kupiłeś włączenie reklam nie czy coś, ale no, jak obserwujesz na Twitterze, no to widzisz znajomych na przykład z, z konkurencji Ale powiem ci dlaczego że... nie kupiłem. Którzy no. mhm. nie nie dlatego... kupują te rzeczy,
0: kupują, Nie kupiłem dlatego, że wiem, że jakbym nie musiał oglądać tych reklam, które są tam między rundami, nazwijmy to, to grałbym w to częściej, a ta gra jest tak uzależniająca, że wolę nie kupować, bo już się wciągnę na maksa, a tak tak to sobie gram tam wieczorem 10 minut i tyle. A no to
1: prawda. No więc mówię, więc tutaj takich jest masa, jest masa. Ja też mam kilka takich gier, w których kupiłem chociażby to, że mogę na przykład zaczynać grę od poziomu, na którym skończyłem, bo często jest tak, że wersja filmu polega na tym, że możesz sobie grać, wszystko działa, ale nie możesz sejwów robić i musisz zaczynać zawsze od początku, więc to jest też taki, taki, taki dobry sposób. Wydaje mi się, że taki gier po prostu jest naprawdę masa z tymi mikropłatnościami i to głównie one generują. Ja przyznam, że ja wolę gry płatne, że ja wolę zapłacić i mieć. I... Ta, no pewnie, Oczywiście znaczy co, w takich prostych grach niektórych to nie, to nie jest problem, bo nawet to, że zaczynam od początku, jeżeli gra jest tak wciągająca, to to luz, ale jeżeli są to gry jakieś bardziej rozbudowane, no to wtedy zdecydowanie wolę Mm. Wolę też zapłacić jakąś większą sumę, nawet i cieszyć się naprawdę fajną grą, a nie tylko myśleć o tym, że no tutaj nie mogę grać, prawda? niby da się tam grę grać bez, bez mikropłatności, no ale jednak e, gdzieś to tyle głowy jest, i jest to Wiesz co W jednym odcinku
0: są w parku, bo takie tłumaczenie, co to znaczy freemium. Mm-hmm. Że free to jest z angielskiego darmowy, a mium to jest od łaciny i po angielsku znaczy not really, więc free not really, no. i myślę, że jest to dosyć coś, dobre coś tak, coś takiego jest.
1: No dobra, słuchajcie, dajcie znać w komentarzu, co wy myślicie o, tych, o tym rekordzie, upsto, w komentarzu, co wy myślicie o tym rekordzie, upsto, rekordowej sprzedaży, czy waszym zdaniem jest to napędziło to, napędziło to aplikacje płatne, czy napędziło to właśnie te zakupy wewnątrz programów i wszelkiego, wszelkiego rodzaju płatne subskrypcje no i też zachęcam no dzisiaj pojawi się na pewno moja taka recenzja po miesiącu użytkowania tego setupa i polujcie też zapraszam do polowania na na, 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 test, na możliwość testowania w ramach testów beta tego rozwiązania bo naprawdę warto jest ciekawe jest fajne jest sporo fajnych programów część z was pewnie dobrze pełni wam do przyznanych. i No warto, warto spróbować, jak to działa. To tyle chyba dzisiaj. Trzymajcie się i do usłyszenia następnego razu.